0: Zwinny szef zakupów, odcinek szósty, strategie zakupowe. Dzień dobry, cześć, witajcie w moim podcaście Zwinny szef zakupów, a dzisiaj będziemy zajmować się strategiami zakupowymi. Bardzo dziękuję Wam, że mnie słuchacie. Zachęcam do dalszego słuchania, ale również do komentowania i zadawania pytań. Bądźmy w dialogu. A dzisiaj, dzisiaj w zakresie strategii zakupowych Odpowiemy sobie na kilka pytań. Przede wszystkim, kiedy je robić? Po co właściwie one są? I czym strategie zakupowe różnią się od strategii działu zakupów? Powiemy sobie również o pięciu takich najbardziej popularnych w obecnym czasie strategiach zakupowych. A jeśli Wy będziecie chcieli się podzielić jakąś swoją, którą dzisiaj stosujecie, bardzo chętnie o tym porozmawiam. Zapraszam. Zaczniemy dzisiaj od tego, czym strategie zakupowe różnią się od strategii działu zakupów. Słuchajcie, jedne i drugie tak naprawdę powinny wypływać ze strategii organizacji. Dlaczego? No dlatego, że to strategia organizacji będzie nam mówić, czy dzisiaj bardziej stawiamy na um, oszczędności, obniżanie ceny naszego produktu, czy będziemy chcieli go rozwijać, czy będziemy chcieli poprawić jego jakość, czy będziemy chcieli może dodawać jakieś nowe produkty albo będziemy chcieli zmienić kierunek rozwoju naszej organizacji na taką bardziej innowacyjną, to wszystko będzie miało wpływ na strategie zakupowe. To, w jaki sposób chcemy kupować, to, w jaki sposób będziemy prowadzić naszą działalność, ma natomiast wpływ na strategię działu zakupów. Mówiąc krótko, strategia działu zakupów bardziej określa to, w jaki sposób on funkcjonuje, jaką ma strukturę, jakie zadania ma realizować, co w związku z tym należy do niego dołożyć albo być może co można już od niego ująć i pewnymi obszarami się nie zajmować. Natomiast strategie zakupowe to strategie określające, na co będziemy kładli główny akcent w procesach zakupowych na co będziemy namawiać dostawców, jeśli tego dzisiaj nie posiadają w swojej ofercie, na co będziemy zwracać szczegól, szczególną uwagę w podejmowaniu decyzji, u kogo kupować, a u kogo nie. Oczywiście mając w tył głowy segmentację dostawców i to, co chcemy zrobić w tym zakresie, natomiast strategie zakupowe patrzą bardziej holistycznie i już nie tak bardzo punktowo na konkretnego dostawcę. Więc jeśli mówiąc, kiedy je robić, to tak, jeśli macie strategię organizacji, ale jeśli już na pewno macie strategię działu zakupów, to to jest ten moment, że po segmentacji, czyli wtedy, kiedy sobie przyjrzałem swoich dostawców, wiem, kto w jakim segmencie się znajduje i jakie taktyki zakupowe, jakie rekomendacje w tym zakresie są, to teraz możemy sobie spojrzeć na to, jakie w ogóle strategie zakupowe powinniśmy przyjąć, czyli co powinniśmy w pierwszej kolejności brać pod uwagę, u tych dostawców oczywiście, którzy są w stanie to dostarczyć, bo oczywiście załóżmy sobie, jeśli będzie nam zależało na innowacyjności, no to trudno, żeby tutaj na przykład, nie wiem, wytwórca papieru był w stanie temu bardzo podołać, dlatego, że w zakresie papieru te innowacyjności nie powstają tak bardzo sprawnie, no i nie wiem, kiedy ostatnio jakaś taka sensowna innowacja powstała. Słuchajcie, jakie zatem są takie... Najbardziej popularne obecnie strategie zakupowe. Ja ich wyróżniam pięć, oczywiście każdy z Was może wyróżnić ich więcej, mniej. To już w zależności od tego, jak ukształtowany jest Wasz biznes. Pierwszą taką, najbardziej powszechną i bardzo kojarzoną często z zakupami strategią jest strategia minimalizacji kosztów. Polega ona na dążeniu do po prostu minimalizacji kosztów zakupów, Oczywiście mówimy bez utraty jakości, ale co znaczy bez utraty jakości? Strategia minimalizacji kosztów zakupów mówi tak. OK, obniżamy koszty zakupu, ale w taki sposób, żeby nasi klienci nie mieli poczucia utraty pewnej jakości. I teraz w zależności od każdego biznesu ta jakość coś innego znaczy. Nie ma przecież czegoś takiego jak standardowo wysoka jakość albo standardowo niska jakość. Ale w strategii minimalizacji kosztów, to koszt jest królem. Czyli niezależnie od tego, jaką mamy segmentację i jakie przyjmiemy sposoby prowadzenia rozmów o współpracy z naszymi dostawcami, to naszym głównym celem jest minimalizacja kosztów. I słuchajcie, ja mam taki świetny przykład. Lata, lata temu dla jednej z firm elektronicznych wytwarzaliśmy ściereczki które miały służyć do wycierania telewizorów przez nich produkowanych. To się wzięło z tego, że nie wiem czy pamiętacie, część z Was może pamięta, że jak zaczynała się historia telewizorów LCD, to one miały srebrne obudowy, a potem zrobiły się modne takie obudowy czarne, błyszczące no dziś już telewizory nie mają obudów. Ale wtedy były i faktycznie ludzie wycierając sobie te telewizory, niszczyli sobie te obudowy, rysowali je no i byli niezadowoleni. W związku z tym ta firma wymyśliła, że wymyślić taką ściereczkę, która nie będzie rysować tych obudów. Nam się udało taki produkt stworzyć i przez lata dostarczaliśmy do tej firmy. To były bardzo duże ilości, milionowe ilości tych ściereczek. No i dobrze, natomiast no, jak dobrze pamiętacie co się działo w ogóle z elektroniką w ostatnich latach, bo dzisiaj to dzięki inflacji trochę się zmienia, chociaż elektrownika chyba nie bardzo tak reaguje. No ale wtedy było tak, że faktycznie wojna cenowa powodowała, że cena elektroniki mocno spadała, no więc oni będąc w takiej sytuacji strategicznej, no naturalną ich strategią zakupową była strategia minimalizacji kosztów. W związku z tym zostałem wezwany do takiego projektu obniżenia kosztów tej, tej ściereczki. Oczywiście, ponieważ były to takie negocjacje klasyczne win-win, no to doszliśmy do wniosku, że możemy tą ściereczkę zmniejszyć i ona będzie ich mniej kosztować. No i teraz zobaczcie co się stało. Klient dalej miał ściereczkę, co prawda mniejszą, może odrobinę mniej wygodną, a może w ogóle się o tym, nad tym nie zastanawiał, dlatego że no pamiętajcie, no różnice w tej ściereczce mógł yy, zauważyć tylko ktoś, kto w danym czasie kupił starszy i nowszy telewizor danej marki i widział, że ta ściereczka jakaś była większa, a teraz jest mniejsza. No przecież tak często telewizorów raczej nie kupujemy. Więc to ryzyko było stosunkowo niskie. To jest klasyczny przykład na strategię niskich kosztów, bo zobaczcie, najważniejsze było obniżenie kosztu. Ważne było to, żeby dalej ta ścieżka była, żeby konsument to dostał. Natomiast mogliśmy pracować nad tymi parametrami. Pamiętajcie o tym że jeśli będziecie w takiej strategii, odradzam wam takie pushowanie taniej, taniej, taniej. Zaproście dostawców do tego projektu. Przeanalizujcie, jakie parametry są nienaruszalne, a jakie są naruszalne i możecie się, może się nagle okazać, że stworzycie nowy komponent, być może będziecie mówić o jakimś nowym surowcu, który będzie miał te najważniejsze parametry, inne już trochę być może mniej ważne, mieć ich nie będzie, będzie dużo tańszy a Wy będziecie mieć możliwość obniżenia jego ceny, a dostawca być może wcale nie będzie ten kontrakt dla niego mniej atrakcyjny i będzie mocno zaangażowany w to, żeby z Wami współpracować. Kolejną taką bardzo popularną strategią jest strategia maksymalizacji wartości. Polega ona na dążeniu do maksymalizacji wartości produktu lub usługi, no przy oczywiście jednoczesnym kontrolowaniu kosztów, ale tu koszt schodzi trochę na drugi plan. Można byłoby sobie powiedzieć, dobra, kiedy się takie rzeczy dzieją. No słuchajcie, dzieją się takie rzeczy głównie wtedy, kiedy w strategii przedsiębiorstwa pojawia się nastawienie na podwyższenie na przykład jakości albo podwyższenie funkcjonalności wytwarzanych przez Was produktów lub usług. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie początki marki Kia na świecie. No to była taka tania marka samochodów. Oczywiście część z Was dzisiaj być może obruszy się i powie, no nadal jest tania no już taka tania nie jest, ale na pewno zrepozycjonowała się w głowie konsumentów, dlatego że nie jest postrzegana jako taki samochód, który jeśli jedzie i nawet jeśli stróżka rdzy za nim jest niezbyt gruba, to w dalszym ciągu jest super, tylko jest to samochód, który w pewnym momencie zmienił pozycjonowanie swojej marki poprzez taką kampanię marketingową 7 lat gwarancji i ja myślę, że chyba do dnia dzisiejszego to trwa czyli pokazanie, że my się nie boimy dać takiej dużej gwarancji. I to są takie działania, kiedy najprawdopodobniej Kia podjęła taką decyzję, że ten segment takich bardzo tanich, kiepskich samochodów to już nie jest segment, w którym chce operować i postanowiła się repozycjonować. I tak samo Wasze organizacje kiedyś mogą się repozycjonować albo już dzisiaj pracują na jakimś rynku premium czy high-endowym i to oznacza, że jakość produktu jest ważniejsza niż cena. Uwaga, uwaga. Nie jest to tak, że cena może być dowolna, no bo gdyby tak było, no to możecie bardzo szybko ze swoimi produktami i usługami wylądować gdzieś poza rynkiem i być za drodzy dla waszych klientów, ale faktycznie tutaj jakość jest niezwykle ważna, wartość jest niezwykle ważna. No co wtedy robimy? No wtedy oczywiście patrzymy na dostawców z tej perspektywy. Poddajemy ich produkty Znacznie bardziej wnikliwej kontroli jakości, sprawdzamy wszystkie istotne parametry i rozmawiamy z dostawcą o ewentualnym dołożeniu parametrów albo poprawie jakichś parametrów. W kontekście, oczywiście, ceny, no nie gućcie się tak łatwo na podwyżki tych cen, ale prawda jest taka, że patrząc z tej, z tej perspektywy, to czy nasz produkt w jakiejś tam skali jest złotówkę czy 3 złote droższy, ale za to. Niezawodny, sprawdzony, pewny i znacznie lepszy niż na przykład konkurencja, to to jest znacznie bardziej ważne w tej strategii niż to, ile on finalnie jednostkowo kosztuje. Drugi przykład bardzo dobry w tym zakresie to jest taki, że to już z mojego życia, że miałem kiedyś klienta, który kupował ode mnie takie torebki do pieczenia plastikowe, a konkretnie z peta zrobione. No i dla nich wizja reklamacji na ten niezwykle ważnym, niezwykle też z jednej strony ważnym, z drugiej strony być może nie aż tak bardzo istotnym, bo przecież to nie to było głównym produktem, tylko to był jakiś produkt dodatkowy. Jakieś niezadowolenie z tego dla klienta oznaczałoby bardzo dużą porażkę. No bo zobaczcie, wyobraźcie sobie, że nie wiem, dostarczacie jakieś przyprawy czy jakieś danie gotowe, które jest pyszne, z dobrych składników, świetne i nagle się okazuje, że klient jest niezadowolony, bo torebka, w której miał to podgrzać, pękła w tym procesie, więc kolejny obszar, w którym mogą powstawać strategie maksymalizacji wartości, to jest tak, że być może w innej części naszych zakupów działamy sobie trochę bardziej, nie wiem, może w oszczędności ceny, może w innej strategii, natomiast w jakichś parametrach, w jakichś produktach, w jakichś komponentach oczekujemy maksymalizacji wartości, bo ryzyko tutaj zakupowe podwyższenia ceny jest stosunkowo niskie, no bo ma to niski wpływ na cały produkt, ale reklamacja lub niezadowolenie klienta w tym drobnym elemencie będzie wywoływać niezadowolenie z całego produktu, więc wartość w zakupach niska, impact na ocenę naszej marki bardzo wysoka i w tych obszarach również czasem będziecie przyjmować strategie zakupowe oparte o maksymalizację wartości. Trzecia ze strategii, strategia rozwijania relacji z dostawcami, no polega na budowaniu długofalowych relacji, co pozwala Wam na uzyskanie być może jakichś lepszych warunków niż inni. Kiedy taka strategia? Słuchajcie, taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to na przykład galerie sztuki. Ale takie sztuki współczesnej, czyli takiej, gdzie twórcy jeszcze żyją, bo jak twórcy już nie żyją, no to tak naprawdę już nie mamy takich artystów, których sprzedajemy, tylko gdzieś tam aukcje związane z tym, że ktoś coś chce wystawić na aukcję, no i tutaj tej relacji nie zbudujemy, no bo taką długofalową współpracę moglibyśmy mieć tylko jakby ktoś wyprzedawał jakąś kolekcję, ale ona raczej jest wyprzedawana w całości albo na, na, na dwóch bliskich aukcjach. Ale kiedy mamy twórcę, który coś tworzy i teraz mamy z nim dobre relacje, to on będzie wobec nas bardziej lojalny, bardziej może otwarty na rozmowę o cenie wyjściowej tej, tego dzieła i tak dalej. Czyli wtedy mamy do czynienia z taką strategią, kiedy albo operujemy w biznesie, gdzie wszyscy nasi dostawcy, albo przynajmniej większość naszych dostawców, to ci dostawcy według Kralicza strategiczni, czyli trudno zastępowalni w dużym biznesie, jak również wąskie gardła, czyli również trudno zastępowalni. Wtedy ta relacja jest bardzo ważna. No bo trochę zależy nam na tym, żeby ten dostawca w pierwszej kolejności obsługiwał nas, a dopiero potem innych, co powoduje nam, że my będziemy obsługiwani w pełni. Wtedy również, kiedy nasi dostawcy są bardzo unikatowi. Stąd ci artyści, chciałam wam na to zwrócić uwagę, no bo czasami, nie w każdym biznesie, ale czasami jest to tak, że nie wiem, do naszej restauracji bierzemy chleba jakiegoś wyjątkowego piekarza produkujemy ogrodzenia i w części naszych ogrodzeń jakiś wyjątkowy kowal pewne elementy wykonuje. I wtedy musimy zadbać o relacje z tymi ludźmi, bo z drugiej strony im też na tej relacji zależy. Jeżeli patrzymy na takie osoby, które są takimi duszami artystycznymi, to im trochę na takiej relacji, znajomości zależy na omówieniu tego, co oni zrobili, na to, czy im się to podoba, czy nam się to podoba, jak to wygląda. W takich strategiach i z takimi dostawcami to, co będziemy musieli przede wszystkim zainwestować w ten biznes, to czas. Takich dostawców nie można obsługiwać po łebkach, z takimi, czasami, z takimi dostawcami trzeba mieć czas na przeprowadzenie rozmowy o różnych obszarach jego życia i zawodu. Z takimi dostawcami trzeba pamiętać o nich i utrzymywać tą relację. Warto pamiętać o jakichś nie wiem, urodzinach, ważnych wydarzeniach, nawiązywać do tego w rozmowach, trochę jak sprzedawcy, słuchajcie, ale taka jest prawda, bo my tutaj tego typu dostawcom i w tego typu strategii musimy trochę odwrócić to i sprzedawać naszą firmę, jako potencjalnego kupca, tym właśnie dostawcom. Jest to trudna strategia i ona operuje głównie w takich trudniejszych branżach, głównie tam, gdzie coś opiera się o rzemiosło, o artystów, oraz o zakup jakichś super innowacyjnych i opatentowanych technologii, gdzie możemy coś kupować tylko tam. Warto sobie tą relację utrzymywać i warto tą strategię utrzymania relacji potestować i zobaczyć, co wam z tego wyjdzie. Próbujcie i jak co podzielcie się z tym, tym jak, to, jak to wyszło. Strategia innowacji produktowej, czyli czwarta już strategia, polega na poszukiwaniu takich dostawców i takich rozwiązań, które są innowacyjne, które dodają jakiejś dodatkowej wartości waszym produktom lub usługom. Kiedy się nią posługujemy najczęściej? No wtedy, kiedy w analizach strategicznych całej organizacji odkrywamy, że albo mamy jakiś taki gap technologiczny po prostu, Albo gdzieś tam nas, nas konkurencja wyprzedza, albo jest takie ryzyko, że się utowarowimy, to znaczy, że wszyscy będziemy wytwarzać dokładnie to samo. W związku z tym to, co pozostaje w takiej sytuacji, no to brutalna wojna cenowa. I wtedy dostajemy taki impuls od zarządu, że dobrze poszukujemy teraz czegoś, co może unowocześniać nasze produkty. I tu znowu bardzo ważne jest to, że pomimo tego, jakie są rekomendacje, jak postępujecie z dostawcami, to tak jak cały czas mówię Wam, pamiętajcie, żeby Wasze działy zakupów jednak starały się w negocjacjach operować o to podejście win-win, dlatego, że czasami jest tak, że będziecie potrzebować supportu Waszych dostawców. Nikt lepiej nie zna rynku Waszych konkurentów i nikt lepiej w ogóle nie zna rynku takich komponentów czy surowców, które kupujecie, jak właśnie dostawcy, no bo oni a, ze sobą konkurują, dwa, są ciągle na spotkaniach o Waszych konkurentów i słuchają, być może oni tam opowiadają im trochę co się będzie działo i co się dzieje. Dlatego taka dobra relacja jednak daje Wam możliwość poznania. Najważniejsze jest to, że jeśli taka firma coś wymyśli, wytworzy, żebyście byli pierwsi, do których zadzwonią i powiedzą ej, słuchajcie, mam coś takiego i mamy pomysł, jak to wykorzystać w Waszym biznesie albo nie mamy pomysłu, jak to wykorzystać w Waszym biznesie, może Wy nad tym pomyśleć. Zapraszajcie dostawców do dzielenia się innowacjami i do pomocy Wam w rozwiązaniu tego problemu mówcie o nim, słuchajcie, chcę unowocześnić ten i ten produkt, jakie macie pomysły. Pozwólcie popracować waszym dostawcą, myślę, że niejednokrotnie was zaskoczą, proponując wam jakieś nowe, innowacyjne rozwiązanie, albo w ogóle jakieś zupełnie nowe spojrzenie. No i tutaj znowu wam podam przykład z mojego życia. Projektowaliśmy nowy produkt i chcieliśmy go zapakować w zupełnie inny, bardziej wygodny do przenoszenia dla klienta, żeby się mu go łatwiej z półki brało i żeby mu się go łatwiej przenosiło. I również jak z nim wymusiał musiał iść do domu, no to był to produkt tego gabarytu, że raczej do żadnej torby on się nie zmieści. W związku z tym musieliśmy zaprojektować to, jako konsument będzie niósł. No oczywiście coś tam próbowaliśmy myśleć, myśleć, my wymyślać i tworzyć. Bo ja w pewnym momencie sobie pomyślałem, słuchajcie, nie, to jest w ogóle bez sensu, ponieważ my usiłujemy być ekspertami w branży, w której ekspertami być nie możemy. Może zapytajmy ekspertów? No i zaprosiłem dwie firmy, które produkowały kartony i mówię, słuchajcie, jest takie zadanie, mamy tutaj taki produkt, on się tam musi genialnie mieścić, musi być zabezpieczony, to jest oczywiste, natomiast druga rzecz jest taka, chcemy, żeby się wygodnie nosił. No i słuchajcie, nagle jedna z firm wpadła na pomysł, żeby zamiast, jak wszyscy, nosić ten produkt w poziomie, gdzie on tam się obijał, był za duży, nosić go w pionie. Nie ma ryzyka, że ktoś będzie nim szurał po ziemi, jednak się go znacznie wygodniej nosi, no bo jest wielkości takiej sensownej torby na zakupy, a nie, a nie dużo większej. I słuchajcie, bo nasze wielkie zdziwienie i bardzo pozytywna reakcja rynku na tego typu opakowanie. Zresztą udało nam się jeszcze go zrobić, słuchajcie, na jednym surowcu, czyli nie stosowaliśmy ani dodatkowych surowców ani też plastiku i tak dalej, więc to wszystko jeszcze wyszło całkiem eko. No i to są strategie innowacji i nie zawsze ta innowacja, i dlatego wam podaję ten przykład, polega na wymyśleniu powracającej z orbity rakiety kosmicznej, czyli to, co często widzimy w telewizji, tylko jest w, dobry, w drobnych rzeczach i to jest obszar, który można, można zrobić, więc strategia innowacji, cena trochę na bok, Oczywiście ona jest cały czas ważna, dlatego ja nie, o niej często nie mówię. Natomiast nie jest na pewno pierwszym parametrem, szukacie czegoś innego, szukacie przewag rynkowych, szukacie czegoś, co możecie dostarczyć własnym klientom. No i słuchajcie, ostatnia, piąta, strategia zrównoważonego rozwoju. No ja myślę, że to w wielu organizacjach dzisiaj jest podnoszone. No ona polega na dążeniu do, zakupu, do zakupów zrównoważonych, które uwzględniają aspekty społeczne, ekologiczne, ekonomiczne itd. Czyli Zakupy oparte o jakieś takie racjonalne transportowanie, racjonalne zużycie energii, być może zeroemisyjne w pewnych obszarach albo na pewno w bardzo niskim śladzie węglowym i te wszystkie pojęcia, oczywiście dzisiaj przez działy zakupów się przewijają, nie wszystkie działy zakupów, ale już część na pewno tak. No bo trochę po stronie klientów czy konsumentów pojawia się to, że to jest takie nice to have. Słuchajcie, możecie mnie zlinczować. Nie wierzę, że dziś istotny procent y, klientów w Polsce, ale nawet i na świecie, jako pierwszy parametr decyzji o zakupie bierze to, czy wy jesteście zrównoważeni, czy nie. Ale na pewno bardzo chętnie w swojej ofercie te firmy napiszą, że część tych produktów pochodzi z takich i takich surowców. Oczywiście będą firmy, które kierują swoje produkty do takiej branży, której bardzo dużo jest ludzi bardzo mocno zafiksowanych ekologicznie i dziś dla nich to już może być must have, ale nie dla wszystkich. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy też pamiętali o tym, że uwaga, uwaga, bardzo dużo tych propozycji naszych dostawców będzie cynicznych, w związku z tym musimy to dobrze sprawdzać. Więc co robić w związku z tym? No oczywiście tutaj nie odkryję przed Wami pewnie nic nowego. No wiadomo, że musimy pytać dostawców, jeśli robimy przetargi, no to musimy prosić wcześniej o dokumentację. Musimy pytać dostawców o, o udokumentowanie, w jaki sposób oni już dzisiaj dbają o zrównoważoną gospodarkę. Co oni robią? Jak wygląda ich plan energetyczny? Jak wygląda ich emisyjność produkcyjna? No bo przecież... Co prawda już fabryki z dymiącymi kominami to raczej w firmach, słuchajcie, historycznych, ale jednak część biznesów ciągle jakieś, jakąś emisję do atmosfery, ale nie tylko do atmosfery, również do wód prowadzi, no to warto wiedzieć jak to, to wygląda. W jaki sposób oni są ekologiczni, w jaki sposób wspierają planetę, bo to też może być istotne. Są biznesy, którym być może trudno będzie dojść do jakiejś zeroemisyjności i tak dalej, mogą wykonać jakieś kroki, ale to jeszcze lata ale na przykład mogą część swoich środków reinwestować na przykład w to, żeby jakieś organizacje sadziły drzewa, edukowały społeczeństwo i tak dalej i tak dalej. W związku z tym na to zwracamy uwagę związku, i teraz spójrzcie, jeśli to jest niezwykle ważne dla nas, bo każe nam się to wdrożyć, no to trochę działamy w taki sposób. Cena fixed, nie najważniejsza, ale powiedzmy sobie cena jest taka, jaka jest. No jakoś oczywiście tutaj, to znowu zależy od tego, gdzie w innych obszarach się przesuwacie. No bo jeśli w innych obszarach chcecie się przesuwać w stronę również podwyższania jakości, no tutaj jakość również musi rosnąć. Ale tutaj, w tym obszarze najważniejszy jest ten obszar, w którym oni działają na zrównoważoną gospodarkę lub nie. I słuchajcie, warto sobie w firmach wyjaśnić, dlatego też o tym mówię, warto sobie w firmach wyjaśnić, jaka jest hierarchia oczekiwań. No bo słuchajcie, jeśli to ma być najniższa możliwa cena, bardzo wysoka jakość i jeszcze to ma być ekologiczne, to najprawdopodobniej jest to nie do dostarczenia. No dlatego, że dzisiaj ta większość tych procesów ekologicznych jest bardziej kosztowna niż te takie uruchomione na pełną skalę procesy powszechne. Spójrzcie, z jakiegoś powodu papier do drukarek ekologiczny jest droższy niż zwykły, więc jeśli mamy wielką presję na to, żeby pokazywać się jako firma, która dba o ekologię, to pamiętajmy, że najprawdopodobniej będziemy musieli za to zapłacić jakąś cenę. Czasem w jakości, bo czasem rozwiązania ekologiczne nie są w stanie dojść do takiej jakości jak rozwiązania nieekologiczne. Czasem ceny, ponieważ one bardzo często są droższe niż te takie, powiedzmy ze starej gospodarki nieekologiczne rozwiązania. Czas na podsumowanie. Strategie Zakupowe tworzymy w odpowiedzi na strategię organizacji, to czego ona wymaga na poziomie zakupów. Oczywiście możecie tworzyć sobie strategie zakupowe sami, te, ale nie ma to za wiele sensu. Lepiej kupić się wtedy na segmentacji i działać według rekomendacji krajlicza niż, niż tworzyć na siłę jakieś strategie zakupowe, dlatego że strategie zakupowe oprócz takiej oczywistej, codziennej pracy kupieckiej narzucają nam pewien główny kierunek, w którym powinniśmy zmierzać w tym działaniu. Dlatego róbmy strategię zakupowe w odpowiedzi na jakieś oczekiwania strategiczne całej organizacji. Jeśli organizacja nie ma strategii, no możecie zawsze puszczać zarządy, żeby może coś napisać, może coś określić, bo będzie wtedy łatwiej pewne cele realizować. Czy one się różnią od strategii organizacji? No, strategie zakupowe mówią o tym, w jaki sposób, co będziemy w pierwszej kolejności brali pod uwagę, podejmować decyzje zakupowe. Strategia natomiast działu zakupów mówi o tym, jak ten dział będzie ukształtowany, jakie będzie miał funkcjonalności, z czego będzie się składał jakie kompetencje trzeba do niego dołożyć, jakie może ująć. Pięć najbardziej powszechnych strategii zakupowych, no to strategia minimalizacji kosztów, gdzie tym królem jest cena, strategia maksymalizacji wartości, czyli tam gdzie królem jest jakość, strategia rozwijania relacji z dostawcami, tam gdzie mamy do czynienia z dostawcami, którzy wymagają relacyjności artystami, rzemieślnikami, takimi biznesami, które nie są za bardzo skalowalne. Strategia innowacji produktowej, to tam gdzie Będziemy szukać w naszym biznesie jakiś przewag, a to spowoduje, że musimy szukać innowacji u naszych dostawców i pytać ich, jakie przewagi mogą nam dostarczyć. No oraz ostatnia strategia zrównoważonego rozwoju, dzisiaj coraz bardziej powszechna, czyli tam, gdzie poszukujemy dostawców, którzy dbają o tą zrównoważoną gospodarkę, dbają o ślad węglowy, dbają o ekologię, dbają o społeczeństwo, o jego przyszłość. W związku z tym to są te najważniejsze obszary. Oczywiście jest tych strategii znacznie więcej. Każde przedsiębiorstwo może tworzyć jakąś swoją własną strategię, będącą miksem na przykład tych, które są, ale te pięć jest najbardziej powszechne. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli urodziły Wam się jakieś pytania, albo z czymś się nie zgadzacie, albo coś chcielibyście dodać, bardzo Was zapraszam do komentowania, ale również do kontaktu na innych naszych mediach społecznościowych, na LinkedInie, na Facebooku, słuchajcie, na Instagramie lub nawet na TikToku, ponieważ tak nagrywam również TikToki. I do usłyszenia wkrótce. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.